0: Willkommen bei deiner Wissensquelle für Cashflow und passiven Cashflow und aktiven Cashflow. Heute sitze ich wieder nicht alleine da, sondern ich habe einen Gast bei uns. Und wie du weißt, geht es hier darum, wie kann ich positiven, aktiven, passiven Cashflow erzeugen, je nachdem, was ich auch immer machen möchte, entweder durch mein Business oder vielleicht auch nur durch Geldanlagen. Mein heutiger Gast, der Daniel, der macht es durch aktives Business. Und da werden wir, glaube ich, ein bisschen heute sprechen. Daniel, schön, dass du heute bei uns bist. Ich danke dir, dass ich da sein darf. Freut mich sehr und ich denke, wir werden da. Ganz interessanten Austausch haben. Ja, das glaube ich auch. Ähm, online ist dein Name Danny Drives. Genau. Das heißt, du drivest gerne. Richtig. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was du so machst, damit die Leute erstmal wissen, wo du in welcher Ecke dich die
1: einordnen können. Yes, also es ist eigentlich so ziemlich simpel, wie der Name schon sagt, halt Drives. Also im Endeffekt alles, was mit Autos zu tun hat. Im Endeffekt alles, was mit Autos zu tun hat. Ähm, ab und zu auch mal Zweirad, aber hauptsächlich Autos. Und ich teste die, ich mache Content mit denen, ich mache Content für Autohäuser, für die Hersteller direkt. Und ja, das ist so Content-Creator-Blogger, würde ich sagen. Und äh, du hast zwei Räder gesagt, das habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht gesehen auf deinem Account. Motorrad e auch? Ja, ewig. ja Also ich fahre selber nicht Motorrad, habe okay. auch keinen Führerschein, aber wir hatten damals mal so ein Gewinnspiel mit ähm, Vespa für ein Wochenende mhm. und so Sachen. Aber okay. das sind dann immer mal so Ausflüge.
0: Je nachdem, ja. Ich genau. habe gedacht, kommst du vielleicht mit einer fetten Ducati um die Ecke, aber... Leider, leider nicht. Mhm. Motorradführerschein
1: schon mal in Betracht gezogen? Ist für mich raus. Einfach aus dem Risiko, weil andere... Verkehrsteilnehmer fahren beschissen mhm. und du hast null Schutz. Klar, beim Auto kann auch was passieren, aber wenn jemand beim Auto mit 50 reinhaut hinten, hast du noch ein bisschen Glück. Ja. Und in den allermeisten Fällen sollte dir nicht viel passieren. Beim Motorrad ohne Schutzkleidung auch noch sieht das Ganze dann sehr, sehr anders aus. Ja, das ist, glaube ich, übel. Ja. Gut, ich habe Motorrad
0: wahrscheinlich, bin auch früher gefahren. Ja. Habe das auch gelassen dann, weil, gut, ich meine mit 18 ist halt geil, wenn du eine Tausende fahren ja. darfst. Gedrosselt oder auch nicht, darf jeder für sich entscheiden. Ich wollte damals immer 125er machen. Das habe ich mit 16 gehabt. Das war ja, die erste Freiheit, die ich kriegen nicht. konnte. Ja, wie heißt es nochmal? Mofa.
1: Hm. Mofa habe ich gemacht, ja. 25er. Ja, das ist krass gewesen, gell. Ja, das war geil. <lacht> Waren dann vielleicht auch nicht immer 25, aber das, das war geil. 75? <lacht> ja, ich hatte Speedfight 3 damals, das war so das Ding. Speedfight Was, und, was war das? Äh, Von Peugeot. Ja. Hammer-Ding. Und Aerox. Das war so voll bei uns. Mhm. Ich bin eigentlich so aus dem Dorf. Ja. Gerade, das, gerade wenn du aus, aus
0: einer ländlichen Region kommst, ja. bei mir war es auch Sinnelfing, Mit meiner 125er konnte ich endlich dann nach Stuttgart und mich
1: bewegen und das ist schon einfach ja, okay, ich Ja, bei uns waren die 125er, das war immer so noch eine Stufe drüber. Ja, okay. Haben wir immer so, wenn wir zu dritt, zu viert unterwegs waren, so, boah, wäre auch schon geil nächstes mhm. Jahr. War dann aber irgendwie nicht so, kam nie dazu. Aber jetzt
0: ist es ja ähm, abgelaufen die Zeit, das heißt, wie schnell lief dein Mofa? Äh...
1: Pff. Was war so, also wenn alles offen war, ging das Ding schon so auf 75, 80. War schon heftig. Sport, Sport, Sportauspuff, alles drauf. Aber war auch ekelhaft laut, oder? Extrem. War mhm. dann irgendwann ein bisschen so kaputt, der Sportauspuff. Also irgendwas war nicht ganz richtig ja. und hat geschrien ohne Ende. Da war es
0: noch lauter? Feierabend, wirklich. Ja, okay, in dem Alter ist das aber auch mit so das Geilste, was ja, es genau, gibt. Ja, genau, genau. Ähm, vielleicht vorne angefangen. Ähm, du hast gesagt, du kommst aus einem kleineren Dorf. Wo, woher
1: kommst du? Es nennt sich Schlüchtern. Es ist zwischen, zwischen Fulda und Frankfurt. Okay. Mit umliegenden Dörfern, 15.000, mhm. 16 16.000 Einwohner. Also nicht so riesig großstadtmäßig. Nee, ja. nee. Okay. Und ähm,
0: dein, dein, dein Werdegang, wie war das? Vielleicht
1: kannst du noch etwas sagen.
0: So eine gerade Linie Ach, oder ja, gab es so Nee, ich
1: glaube, gerade Linien sind langweilig, deswegen ging immer schön zickzack hoch runter. Fast wie Kurven auf dem Pass. Genau, genau. Ähm, wie habe ich angefangen? Während dem zweiten Corona-Lockdown. Mhm. Also läuft noch gar nicht alles so ewig lange. Ja. Und auch in der Jugend zu viel äh, Grip, Matthias Meimel, mhm. Hamid Mossadek, die ganzen... Die das waren, waren quasi so Einflussfaktoren für dich? 100 Prozent. Mhm. Also immer auf YouTube, auf RTL 2 immer schön reingezogen. Mhm. Und das war alles so weit weg. Und das war auch am Anfang gar nicht so die Intention. Während dem Corona-Lockdown, wie gesagt, Tiefgarage, mein Handy ausgepackt. Ähm, damals war das äh, ein Firmenwagen von jemandem, den ich kannte. Lange Story, aber auf jeden Fall einfach mal äh, war halt langweilig. Bisschen mit dem Handy paar Clips mhm. gemacht und war damals mein privater Instagram-Account. Ich weiß nicht, das eine hat zum anderen geführt. Ich habe mir so eine Mobile-Version Handy-Bearbeitungs-App runtergeholt, äh, habe die da die reingezogen, die Clips, bisschen dran rumgespielt und habe das dann nach einer Woche, zwei auf meinem privaten Account hochgeladen. Und irgendwie ab da an, also der Clip ging nicht sonderlich gut. Ich hatte 400, 500 Follower, mhm. 1.000 Abonnenten, äh, 1.000 Aufrufe.
0: Was ja ganz okay ist so für einen privaten ja, Account, Ja, klar. Oder?
1: Klar. Und ich war auch damals, als die 1.000 Aufrufe nach ein paar Tagen geknackt hat, war ich so oh, krass. Und irgendwie hat es da so ein bisschen das Feuer erfacht. weitergemacht. Und äh, dann hatte ich tatsächlich so das Glück, ging dann über Bekannte. Hey, der kennt jemanden, der jemanden mhm. kennt. Der hat ein cooles Auto. Und der vierte oder fünfte Clip... War ein AMG GTR. Ja, ah, geil. Schön in diesem Green Hell. Genau, so ja. ähm, ein paar Clips gemacht auf dem Parkplatz und auf einmal nach dem zweiten, dritten Tag auch wieder komplett random. 150k hat es geknackt gehabt. Mhm. Und dann gingen die Follower, die Likes gingen mhm. rein. Das war halt auch noch so zum Glück die Anfangsphase von Reels. Das war, sag mal, vom, vom Zeitverlauf her, du
0: postest dein erstes Video, bis hin zu dem Punkt, wie lange hat es gedauert, bis du da angekommen bist an der Stelle?
1: Das war nicht viel, das waren... Eine Woche, drei Monate? Zwischen drei, vier, fünf Wochen. Sowas okay, in Fall. also Rahmen. sehr kurzer Zeitraum genau, von... Genau. Es war sehr, sehr kurzer Zeitraum, war mein privater Account hieß auch noch mhm. damals ganz mal Daniel Mattes einfach mhm. ähm, und habe halt alle Sachen dann auf einmal archiviert gehabt, war nur dieses eine Video mit dem GLC -Coupé damals und genau, dann hatte ich diesen grünen GTR, habe das abgedreht, habe das hochgeladen und die Clips gingen dann gut war dann am Ende, hat es aufgehört, irgendwo bei 400.000 Aufrufen, glaube ich, nach einer Woche. Und Wie viele Follower hattest du dann? Weißt du das noch ungefähr? Ich habe irgendwo auf jeden Fall alles so schön dokumentiert. Ah, kann ja, ich cool. mal irgendwann Screenshots habe ich, aber es müssten so 2.800 oder so also gewesen sein. auf jeden sein. Fall mal vervierfacht. Ver für mich war da die Welt, das war schon zu Ende. Ich habe gedacht, jetzt, keine Ahnung, also mit den 3.000 Abonnenten knapp, da ist Feierabend. Aber das hat so richtig schönes Feuer in dem Fach. Da habe ich dann für mich so festgestellt, ey, das muss ich irgendwie weitermachen. Das Geld für die Autos, sich selbst zu kaufen, ist nicht drin, ähm, dann über Bekannte, über Freunde, ging es immer so weiter, bis dann so das erste Autohaus aus der Umgebung kam. Ist das kam cool. quasi auf dich zu? Nee, das war ein bisschen so, man kannte mhm. jemanden, der jemanden kannte, der ja. dort arbeitet. Oder der eine war bei mir im Fitnessstudio, aber hauptsächlich war das damals über meinen Bruder, der war dann mal, war so Freunde, Mädelsabend äh, mit dabei auf jeden Fall und dann hatte er mich angerufen und die waren bei einer, die im Autohaus gearbeitet hatte, genau, die mhm. war Produktexpertin zu dem Zeitpunkt mhm. und die hatte damals die neue C-Klasse ja und dann haben die mich angerufen, ja, die können das Auto mal, können wir noch eine Stunde rausfahren. Ich bin da hingebrettert, kann ja, man okay, also, das ja, auch ja in dem Moment ist es das, das genau, Geilste, was es gibt. Genau, neues Auto für mich zu dem Zeitpunkt mhm. und so ging es dann halt wirklich immer von Auto zu Auto, die neue C-Klasse, abends auf so einem Parkplatz fotografiert, ein paar Clips gemacht, hat wieder 150.000, ich glaube der nächste Clip waren 300.000, also mhm. für die Anzahl an Follower, die ich damals hatte, Unfassbar. waren die Aufrufzahlen richtig krank
0: mhm.
1: und das war so mein Glück, war so die Anfangszeit von Reels auch, ähm, bin aber so konstant dran geblieben. am Anfang klar, wenn du was hattest, hast du es rausgehauen, also war noch nichts mit viermal die Woche oder fünfmal oder sechsmal die Woche oder jeden Tag, weil so viel Content hatte ich nicht. Ja gut, wenn du nicht so viele Autos, genau. und nicht so viel Zugriff hast. Und dann weiß ich noch ganz genau, hatte sie damals beim Autohaus, bei ihrem Vorgesetzten dann angefragt, hatte so ein bisschen mein Instagram, da hatte ich dann wenigstens ein paar Referenzen. Mhm. Bilder hatte ich damals auch noch mit dem Handy, noch keine Kamera, nichts. Ist es inzwischen anders, die Technik? Ja, ja. ja. Also da kam dann auch nicht lange später die erste Kamera, war damals eine Canon EOS M50, was habe ich bezahlt? 450 Euro. Mhm. Ähm, ja, hat schon so, also rückblickend finde ich es auch sauschade, weil ich habe das Teil dann später verkauft. Die Kamera? Genau, um mir dann eine neue zu holen. Ja gut, aber du hast die Kohle genau, gebraucht. Eben, eben. Aber rückblickend hätte ich die echt noch gern zu Hause. So als historisches. Genau, weil mit dieser kleinen Cam mhm. hat verdammt viel angefangen. Ja, du und kannst dir die gebraucht ja mal wieder zurückkaufen. Eben. Im Endeffekt ist es trotzdem noch die gleiche eben. Und genau, dann war das mit dem Outhouse. Sind auch heute noch sind wir gute Partner, arbeiten noch zusammen. Ist zusammengewachsen und... Ähm das heißt... Ähm, für alle, die die ähm, jetzt versuchen zu verstehen, wie dein
0: Business Model funktioniert, ähm, ist es natürlich so, dass du sagst, hey, ich ähm, kriege zum Beispiel ein Auto von einem Autohaus. Ja. Inzwischen wird es wahrscheinlich auch so sein, dass du ein bisschen Kohle dafür kriegst, dass yes. du das nicht ähm, aus Jux und Dollerei machst, so, sondern einfach sagst, hey, das ist mein
1: Job, den habe ja. ich
0: mir ja selber irgendwie zufällig ausgedacht. Und das heißt, du präsentierst dann das Auto, postest es, hast gewisse Arten und Weisen, wie du Videos machst. Ich bin ja über die Marissa ein bisschen in dem auto Autocontent drin ja. ähm, und kenne deine Videos ja auch. Für alle, die die ihn noch nicht kennen, schaut mal Danny Drives auf Instagram an. Unbedingt abonnieren. Wir machen auch in die Shownotes rein, da könnt ihr dann genau beim Danny mal vorbeischauen und ein bisschen supporten. Ja, vielleicht findet ihr euer nächstes Auto oder da auch in, in, der, in der, sagen wir mal, Vielzahl an Videos, die es da inzwischen gibt. Hoffentlich. Ähm, und das ist dann ein Weg, wie du, wie, du, wie du Geld verdienst, aber du machst
1: wahrscheinlich trotzdem einfach auch so Videos, oder? Ja, also um das mal so runterzubrechen, am Anfang war halt wirklich gar nichts mit Kohle. Mhm. Und dann das allererste Geld hatte ich verdient, hat mich damals, äh, nennen wir einfach mal Hersteller XY ja. angeschrieben, waren auch Stockfotos, mhm. also die habe ich gar nicht selber gemacht gehabt. Ähm, und dann hatte ich ein paar hundert Euro bekommen gehabt, dass ich die Bilder einfach bei mir hochlade, Captions waren von denen alles gestellt und, und dann hatte ich das halt hochgeladen und ich war so in dem Moment, ey, ich habe gerade so viel verdient wie in einem Monat mit meinem Minijob. Mhm. Das heißt, du hast 500 Euro oder so gekriegt? Ja, es war ein bisschen drunter. Also okay. Ich meine, es waren 350. Ja gut, aber 350 für Bilder hochladen? Eben, eben. wo du Weil was die Bilder nicht selbst gemacht hast, nicht bearbeitet hast und die Caption nicht geschrieben hast. Hört
0: sich schon gechillt an. Eben. Und was hat das in dir ausgelöst? Weil, hattest du davor schon verstanden, dass das
1: ein Business werden kann? Ein Stück weit ja. Damals dachte ich auch, äh, wo ich die Bilder hochladen hatte, hatte ich so 20.000 Follower mhm. ungefähr. Ja. Ähm, hatte aber auch so bis 10.000 Follower, 15.000 Follower nie mich oder mein Gesicht gezeigt. Es mhm. war null eine Personal Brand. Okay, also es nur war, Auto. Genau, war wie eine Theme-Page von Autos, mhm. wie es die heute ja. auf Massen gibt. Und dann hatte ich das irgendwann so ein bisschen personal gemacht und dann kam das auch mehr rein. Aber ganz am Anfang dachte ich auch, ja, sobald ich, wenn ich mal 10.000 auf Instagram mhm. irgendwann knacke in fünf Jahren, dann geht es mir finanziell so gut, da ist alles rum. War dann, war dann leider nicht so. Mhm. Genau. Aber hat sich auch nicht ganz schlecht entwickelt. Wir kommen ja auch noch zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, irgendwie. Aber ja.
0: Das heißt, es war dann so der erste, erste Punkt, wo es halt um die Kurve ging und du gesagt hast, hey, krass, ich kann mit so einem Instagram-Account, den ich so zum Spaß gemacht habe, irgendwie auch Geld verdienen.
1: Ja, das Und war halt so ein krasser Moment.
0: Nochmal kurz ein bisschen zweiter zurückgespult. Du warst auf der Schule. Hast, mhm. Was hast du für einen Abschluss gemacht? Ich habe äh, berufliches Gymnasium gemacht, okay. Wirtschaftsabi, genau. Und das schlaure Abi, glaube ich nachher. <lacht> so im Nachgang auf alles betatet. Ähm, dann
1: Studium? Ja, ich habe also mein, meine ganze schulische Laufbahn ist auch, wie schön am Anfang beschrieben, mit den Grafen, immer so ein bisschen auf und ab. Realschule, bin dann in der sechsten äh, Klasse sitzen geblieben. Ich in der dritten. Ja, <lacht> das ist die nächste Gemeinsamkeit. Mhm. Ähm, ja, war damals ein bisschen, äh, mein Papa ist früh verstorben, dann war mhm. das so in dem Jahr bin ich dann auch sitzen geblieben. Mhm. Nachdem ich sitzen geblieben bin, habe ich die Schule gewechselt. War alles so ein bisschen, für mich war alles dunkel, war alles grau. Ja. Und ja, dann hat es halt irgendwann ein bisschen, bin ich auf die Realschule gewechselt, genau ging es dann weiter, habe da meinen Abschluss gemacht, war ziemlich fix, dass ich äh, nur das Fachabitur machen kann, also mhm. sprich die zwei Jahre ja. bei uns in Hessen dann und war dann auch so ein bisschen traurig, war dann die letzte Mathe-Klausur, habe ich irgendwie nochmal eine 2 rausgehauen und dann äh, mein alter Lehrer, der mir auch so ein bisschen Disziplin damals so beigebracht mhm. hat, war auch sehr cool, hat dann auch direkt gesagt, ey, das passt, mit den Noten kannst du aus berufliche Gymnasium. Mhm. Und äh, ich gehe jetzt direkt ins Sekretariat, gehe dann rüber, die Schulen waren übereinander. war es einer deiner ersten Mentoren auch? Ja, ein Stück weit schon. Also mhm. er war sehr streng, viele haben den auch gar nicht gemocht. Mhm. Ähm, und mehr hat halt immer, wenn ich ich habe damals auch mal so Aktionen gebracht, wie ich habe die ersten zwei Stunden geschwänzt und habe mich dann selbst aus dem Klassenbuch rausgestrichen. Mhm. Fand er gar nicht geil. Mhm. Ähm, was dann aber cool war, weil ich dann quasi, als er mich gefragt hatte, welcher Name da drunter steht, welcher Name geschwärzt ist, ich wusste spätestens, sobald er die Lehrerin fragt, dass es mhm. das weiß, habe ich mich gegeben. direkt gemeldet, habe ja. ich zugegeben, habe gesagt, ja, war eine dumme Idee, habe nicht weiter drüber nachgedacht und so Sachen hat er mir dann halt immer hoch angerechnet. Er hat gesagt, ich am längsten. genau, ja. genau. Du kriegst auch deinen Tadel dafür, ja. aber weil du trotzdem zu mir gekommen bist, so, das ist schon mal eine Charaktereigenschaft, ja. so Fehler ein, einsehen. Und genau, ist dann rüber, dann bin ich doch noch aufs Berufsgymnasium gekommen, mhm. war in Ordnung, ich habe mein Abi mit 2,5 jetzt gemacht, ja, mein gut, fragt auch keiner mehr danach, oder? Eben, eben. Oder fragt einem geht inzwischen nach dem Abi. Nee, das kann... Mathe, hören Sie mal, yeah. also Schnitt ist ein bisschen zu schlecht. Wir können Ihnen leider nur den GT geben, nicht den GTR. Kam, kam nie so zur Geltung. Ja, Schule war so ein, so ein Mittelding. Ich habe es gemocht. Manche Fächer mhm. fand ich cool. Ähm, war ich auch mit Herz dabei. Je nachdem, wie der Lehrer auch immer, wenn er ja. cool war, das war top. Ähm, BWL, VWL da so 13 Punkte. Mhm. Aber die also, beste oberes Limit eher. Genau, aber die besten Klausuren habe ich halt auch tatsächlich waren dann meine Abi-Prüfungen. Ah, das war auch schön. Bei genau. vielen ist ja andersrum. Mein Lehrer kam dann damals auch zu mir und hat mich immer hier Mattes genannt. So. hier mhm. ja, Mattes, was denn los? Und mhm. warum nicht früher? So,
0: mhm.
1: ich weiß nicht. Ich habe mir irgendwie immer Schule nie so den Zeitaufwand genommen, wie viele das gemacht haben. Ja. Aber wenn die Fächer mir gelegen haben und ich es cool fand, dann, dann war ich da dabei. Ja, Projektarbeiten cool. und sowas, Referate, das war immer so eher meine Baustelle. Ich finde es mit den
0: Accounts sowieso ganz interessant. Alle Leute, die einen Account aufbauen, der eine gewisse Größenordnung gibt, das sind alles Leute, die viel Disziplin haben ja. und die bei Sachen dabei bleiben. Und ich meine, ja. dein Account ist jetzt auch nicht der kleinste. So, wenn du jetzt die Autoblogger anschaust, bist du schon einer von den großen Boys, der da so aktiv ist. Wenn ja. du im deutschen Markt schon bist, du einer wahrscheinlich von den top 5 Babus. Ähm, ich denke auch, sowas vielleicht in dem Top Ten würde ich sagen. Ja, ich. ja, also auf jeden Fall ja. würde ich auch sagen. Ich meine, es sind nicht nur Follower, was Eben. zählt, finde ich. Es gibt auch so andere qualitative Kriterien, die man auch nochmal betrachten darf, aber ja. das ist schon auch eine ne richtig geile Leistung und ich finde es ist auch irgendwie ein, ein Selektionsmechanismus, weil die Leute, die sowas aufbauen, haben halt einen Skill. Ja. Den kannst du nicht kannst du nicht wegreden. Das ist nicht nur ja. Zufall. Manche machen ein Video und gehen durch, klar, klar. aber die verlieren das dann auch genau. wieder. Und manche sind halt konstant und bauen und bauen und ändern, was so wie du gesagt hast, von Theme-Page zu Personal-Brand. Das ja. ist natürlich auch eine Entwicklung, die man gehen muss und sich auch trauen muss, weil es kann auch sein, es funktioniert gar nicht mehr dann, das weiterzudenken. Das ist halt eben so der Punkt. Aber genau,
1: das war auf jeden Fall erstmal so schulisch. Und dann hatte ich... Ähm dann hatte ich eine Stelle bei der Stadt Frankfurt. Duales mhm. Studium öffentliche Verwaltung. Heftige Geschichte. Immer, <lacht> immer, <lacht> egal, wenn ich das erzähle, dann kommt immer so ein Skeptischer Blick. So, boah, würde ich dich jetzt nicht so sehen. Ich auch nicht. Ich mich auch nicht. Also ich bin da irgendwie. Wie kam das zustande? Hast du irgendwie über
0: Kontakte oder?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe Bewerbungen on mass rausgehauen. Ich wollte damals unbedingt duales Studium. War fix für mich, weil ich wollte genau, ja. ich wollte Geld verdienen. Verständlich. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall. Der Punkt, dann bin ich irgendwann bei der Stadt Frankfurt gelandet, habe da auch nicht allzu lange durchgehalten, war so ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, und dann bin ich eigentlich voll focus auf, auf Content Creation und mein Channel, meine Channels gegangen. Aber ja, war damals so eine heiß Stelle, meine mhm. Lehrer waren auch alle
0: du die sehr bist gut gemacht. Genau
1: halbe Schule hat sich da beworben, Wie willst du da reinkommen? Ja, ich war beim Vorstellungsgespräch und die haben mich halt gemacht. Mhm. Aber, die fanden meine Art cool und deswegen. Aber Aber war heftig dort, oder? War für mich, also gerade so Geschichten, wo so der ausschlaggebende Punkt, wo dann erzählt wurde, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau die Details, aber ja, der Ausbilder hat dann erzählt gehabt, ähm, wenn man so und so viele Jahre hier dann ist und dann kommt man irgendwann in die Besoldungsstufe A, was weiß ich, 12, 13, irgendwie so, äh, erreicht ihr in der Regel nach 25 Dienstjahren, dann verdient ihr äh, so und so viel also, nagel mich jetzt nicht drauf fest, auf den. Genau. Und ich saß da nur mit noch 30 Leuten im Raum. Und alle waren so, boah, voll geil, dann sind wir verbeamtet. Und dann und ich saß so da und denke mir so, ey, Anfang 20, ich will nicht, ich will jetzt nicht wissen ganz genau, wo ich in 30, 35 Jahren bin. Beziehungsweise soll mir nicht irgendein DIN A4-Blatt von heute sagen, dass ich da dann bin. Und das war so der finale, letztendliche Schuss, mhm. wo ich dann war, okay, ich muss hier raus. Ich ja. glaube, dann eineinhalb Monate, zwei Monate später. Habe ich dann auch, also bin so im guten Gang, habe gesagt, ja, hier, alles gut, danke, ist einfach nichts zu mich. Ähm, Ausbilder wollte mich dann damals noch so ein Stück weit irgendwie überreden, mhm. hat dann aber gemerkt, meine Entscheidung ist fix. Ich gesagt, ja, ich merke, es hat hier keinen Sinn, also ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Das Budget genau. war einfach zu klein. Ja, genau. Die hatten nicht genug Budget für genau, deine Postings. Genau. Die konnten sich das nicht mehr leisten. Ja,
0: gut, aber das ist auch krass. Ich glaube, mir geht das auch so, wenn mir die Vision weggenommen wird oder... Ja. Irgend so ein großes Bild, wo ich hin kann, dann gehe ich ein. Das ist schlimm, das finde ich richtig schlimm. Ich hatte auch eine Ausbildung nach dem Abi angefangen. Ich will das nicht nochmal aufrollen, die meisten kennen die Story, aber ich habe es auch nur so zwei Wochen ungefähr ausgehalten. Also was? Steuerberater, Okay. eine Steuerberaterkanzlei. Okay. Ich habe es nicht länger ausgehalten, Es war mhm.
1: für mich eine Katastrophe. Das ist, war zu eng einfach. Ja genau, das ist auch so mein Problem. Wenn ich was habe, wofür ich brenne, mhm. das ist geil. Und wenn ich dann aber noch komplett auf die andere Seite gehen muss, wofür ich nicht brenne mhm. und da dann, dann eingeengt, eingeengt werde, sowohl zeitlich als auch so in die Zukunftsperspektive, das war für mich so das Schlimmste. Viele junge Leute haben ja ein bisschen so, also das, was ich
0: zumindest häufig höre, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich da ein bisschen grenzdebil bin, was das <lacht> Thema angeht, aber ähm, dieses Thema, hey, aber wenn ich dann meinen Job hinschmeiße, dann habe ich kein Geld mehr und so weiter und so fort. Wie war denn dein Setup? Hast du da noch zu Hause gewohnt, mhm. als du das gemacht hast? Hast du gesagt, hey, ich brauche eigentlich keine Kohle, ich kann... Ja
1: volle Power in mein neues äh, Ding reingehen. Ich habe auch während des Abis, ich habe insgesamt viereinhalb Jahre ich im, im Krankenhaus gearbeitet, mhm. nebenbei. Ähm, das war der Minijob. Mhm. Hast Gegen, du bestimmt auch lustige Sachen gesehen. Äh, ja, war, also ich war unten quasi in der Gastronomie, habe ein bisschen Essen verteilt, ah, okay. Essenspläne, also halb dabei, aber irgendwie auch nicht dabei. Mhm. Ähm, genau, und da war das halt so, dass ich mir dann eigentlich alles, was ich da so verdient hatte, hatte ich mir dann angespart. Mhm. Nicht mit einem bestimmten Ziel. Dachte ja damals auch, duales Studium statt Frankfurt. Ja. Geil, ich hätte damals... Was Läuft. Ich, genau, das habe ich während des Studiums bekommen. Ich glaube 1.200 oder so. Ja, sowas in dem Dreh. Ähm, heißt ja, in dem Alter trotzdem viel Geld. Aber auch das mehr als doppelt so viel, wie ich mhm. damals beim Minijob bekommen habe. Deswegen waren das schon mal andere Dimensionen. Mhm. Und du hast geschafft, das Geld zu behalten und nicht auszugeben? Äh, ein Stück weit, ja. Ein Stück weit. Genau. Also ich bin auch nicht so der Typ, der dann immer... Klar, ich spare, aber wenn alle Freunde irgendwie mal... Hey, wir wollen einen Wochenendtrip machen. Mhm. Wir wollen äh, Samstag auf Sonntag mal irgendwie in irgendeine Stadt fahren.
0: Mhm.
1: Bist du dabei? Ich bin dabei. Also, ich bin dabei. Genau. Also ich bin dann so ein Stück weit auch, dass ich so den Spaß noch haben will. Jetzt hätte ich gern so den Knopf mit dem Uwe. Ich auch dabei. <lacht> das muss ich mal noch einrichten. Ja genau, so, so, so kann man sich das aber ungefähr vorstellen. Ja gut, aber ist klar, wenn die Kumpels und so das... Ja, eben, eben. Ja. Und aber manchmal, wenn ich abschreibe vom Thema, dann das dann, kein haue ich mich so ein bisschen zurück. Nee, Ihnen. alles gut. Das wenn ist ich ist, anfange ähm, zu reden, ist manchmal Ich sag schlimm. mal so,
0: die, die meisten Zuhörer, denen gefällt es sehr gut. Ja? Weil der, okay. der reale Danny ist natürlich der, der auch wirklich interessant ist, weil so viel kriegt man von dem ja nicht auf dem Account mit. Eben, eben das so. also Man hört
1: mehr V8 als deine Stimme. Genau. Wobei V8 in Zukunft leider auch nicht mehr so das Ding ja, ist. Ja, ja, das ist das auch ein schwieriges, schwieriges Thema. Ja, ja,
0: das ist ein schwieriges Thema. Ja. Aber das war dann nochmal zurück genau, zum zurück zum, zum, zum Absprung. Ja. Du bist dann gegangen und hast gesagt, kein Bock mehr, ja. ich will das machen. Ja. Da war dir aber schon klar, dass du dieses Auto-Online-Thema machen willst? Ja, das lief ja quasi so parallel ja. nebenbei.
1: Äh, war damals nicht oft. Ich hatte mal vielleicht äh, ein Wochenende ein Auto mhm. oder mal unter der Woche nachmittags. Und habe dann immer, als ich, ich bin damals im Zug immer gefahren, Stadt mhm. Frankfurt, Studium ja. nach Hause. Und dann noch von dem Bahnhof oben, weil ich bis 22 Uhr Vorlesungen hatte. Mhm. 23 Uhr bei mir in der Kleinstadt angekommen. Ah, gechillt. Und dann äh, lief, fuhr kein Bus mehr. Mhm. Ich war dann auch nicht so der Typ, ich wollte nicht meine Mama Frühschicht, wollte ich nicht so aus dem Bett rausklingen oder ja. so. Ich bin dann halt einfach die halbe Stunde, 20 Minuten vom Bahnhof runter, mitten im Dezember, Eises Kälte. So bist du auf deine Schritte gekommen. Genau. Aber das war so wichtig damals, weil so hatte ich halt im Kopf viel Zeit nachzudenken, ey, wie mache ich das jetzt am schlausten? Kann sehr wertvoll sein, ja. Genau. Ich mache es auch mal beim Sport tatsächlich. So dass man sich so ein bisschen Zeit nimmt, und einfach mal so in seinen Kopf planen, bisschen so der Vision nachgeht.
0: Ja, das ist geil. Das heißt dann, ähm vom vom von vom Wachstum her war es aber während du quasi im BA-Studium war es schon so dass das Ding so ein bisschen Ramp-Up hatte
1: ja, und ja. du gemerkt
0: hast hey ich mach mal hier ein paar Euro da ein bisschen Kohle genau, und genau. hattest und du damals schon ein Gewerbe dann
1: ja hatte ich das quasi. heißt du
0: warst dann schon quasi full fullblatt Unternehmer ja, quasi ja. Selbstständiger
1: <lacht> auf dem Papier genau. auf dem Papier und hast
0: ja. äh, dann gemerkt okay ich kann was draus machen und hast aber das das Risiko genommen, weil ich was ich ganz oft sehe und wovor ich auch ganz viele warne, das wollen die aber gar nicht hören, wenn mhm. sie gerade im Studium fertig sind und dann ihr erstes Angebot kriegen von, was weiß ich, Porsche, Mercedes, McKinsey und das steht fett, ein fettes Gehalt ja. drauf. Und dann sage ich, hey, wenn ihr in dem Sumpf drin seid, ihr werdet euch ein geiles Auto holen, ihr werdet mhm. ein Penthouse mieten und ihr habt dann so eine fette Linie an Fixkosten, ähm, die werdet ihr als Selbstständiger niemals tragen können am Anfang. Und ja. ihr müsst so hart verzichten, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es dann macht, ist nicht groß. Das heißt, wenn ihr es schafft, jetzt Nein zu sagen und um genau. zu springen, dann springt jetzt, weil nachher werdet ihr wahrscheinlich nicht springen. Ja,
1: das ist auch so der Punkt, auf den ich dann quasi hinaus wollte. Wenn, wenn, dann jetzt. Mhm. Weil ja. gefühlt jeder Tag in die Zukunft, also es ist irgendwo nie zu spät. Ja. Aber irgendwo ist es dann doch noch zu spät. Ja. Weil ich glaube auch nicht, wenn man dann 40 Jahre alt ist, Eigenheim mit zwei Kids. Mhm. Unwahrscheinlich, ja. Würde ich, weil dann bist nicht nur du da eben am Ende. Mhm. Im Optimalfall wohnst du ja noch zu Hause. Also du hast nicht irgendwie viel zu verlieren, in Anführungszeichen. Das stimmt. Sondern es kann ein Stück weit nur nach oben. Ja, also bei mir war es immer so, die Sachen, die am meisten Risiko
0: waren, die sind am besten gelaufen nachher. Ja. Das ist zwischendurch schief ja. gegangen, auch gewaltig bei mir vieles, ja. aber das war immer das, wo es dann schon richtig cool gelaufen ja. ist. Und ich meine, das ist ja auch ein gewisses Risiko, weil zumindest aus der äußeren Sicht, ich weiß nicht, wie deine Eltern drauf reagiert, also deine Mutter drauf mhm. reagiert hat, hey äh Mama, ich werde jetzt Autoblogger. <lacht> Wie lief Jetzt. das so ungefähr? Weil das, das wird auch ein Problem sein von vielen Leuten, die Jungen, die zuhören und sagen, hey, ich habe Bock, keine Ahnung, professioneller Gamer zu werden. Ja. Erklär das mal deinen Eltern, die vielleicht beide Lehrer sind. Ja. Vergiss es. Und dann
1: musst du dir auch noch überlegen, dass meine Eltern, die kamen mit 1920 ähm, aus Rumänien, mhm. die sind dort geboren, aufgewachsen, mhm. sind dann neu hergekommen, sich hier ein besseres Leben aufzubauen. Und dann Aber, schmeißt er ja so eine Beobachtung genau, hin. Genau. So, War dann halt so eine Sache, eins vor Arzt. Wo, du, du willst dein Studium abbrechen, um was zu machen? Mhm. Nee, ich muss eigentlich sagen, meine Mom hat das... Bin ich froh darüber auch relativ entspannt aufgenommen. Am Anfang waren so klar ihre Sorgen, so ein bisschen jetzt gesagt, ja, aber du kannst doch nicht von anderen Leuten die Kennzeichen fotografieren oder von dem Autohaus, das, das hat doch rechtliche Folgen. Dann hat sie jetzt gleich mitgedacht. Der gleich ist, ist gleich in die Problemlösung
0: ja. übergangen und hat nicht erst angefangen, dem Ding rumzumachen, genau. sondern...
1: Ich habe halt auch irgendwo gesagt, es ist ein Stück weit, wenn man so aufgewachsen ist, wie meine Eltern dann zum Beispiel auch oder generell unsere Eltern, es waren nicht sehr viele Jahre Unterschied, mhm. aber die Welt hat sich ja komplett um 180 ja. Grad geswitcht. Das könnte man so sagen, ja. Und deswegen hat ich halt auch gesagt, so, ich verstehe das, aber ich mache nichts Illegales, alles gut. Ähm, guck mal, es gibt Leute, Außer vielleicht. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> <lacht> es gibt Leute, die fliegen um die halbe Welt, die gehen dahin mit der Marke, mit der, mit der, mhm. mit der. Die fotografieren dann, die machen coolen Content. Die hat das so aufgenommen. So ein Stück weit habe ich halt ihre Skepsis im Blick. weil Ja, wie sollte es jemand glauben, der genau, das nicht denken kann? Genau. Wenn, wenn man nicht aus der nicht, Zeit kommt. Und ja, du weißt jetzt auch, äh, durch Marissa, so ein bisschen in der Bubble, wenn es mal so ist, dass dann irgendwie ein Hersteller einlädt und wir fliegen dahin mhm. und Content für zwei Tage, das wird gemacht mit dem Auto. Mhm. Wenn man gar nicht drin ist, ist es schwer vorzustellen. Ist schon
0: auch ein geiler Lifestyle.
1: Ey. Extrem. Also für also mich ist
0: das größte Problem, dass die Marissa zu erfolgreich wird, weil ich <lacht> sowieso, also ich bin nicht arbeitslos. Ich habe schon so meine 40 Stunden am Mittwoch meistens und ähm, also das ist vielleicht übertrieben, aber am Donnerstag schon häufig und ja. das muss auch nicht sein und ich finde es ja. auch gar nicht cool. Cool finde ich die, die drei Stunden am Tag arbeiten und dann für eine Woche fertig sind. Ja. Das finde ich ähm, ähm, ja. bemerkenswert. Früher fand ich es immer geil, viel arbeiten, jetzt finde ich so, oh nee. Muss ja, ich nicht fühl, sein, Ich so bin cool. gerade noch so
1: an dem Punkt, weil das ganze ja so mit dem Content so seit drei
0: Jahren läuft ja, das jetzt und so. und dann bist du mittendrin. Genau. Ja, und das ist aber schon, schon ähm, dieses Autobusiness ist schon echt eine coole Bubble auch. Ja, extrem, extrem. Aber es
1: können nicht so viele so gut. Das ist auch ganz interessant ja. zu sehen. ist auch Bei Events hört man auch oft, also man sieht dieselben Leute, trifft man oft wieder. Ja. Gibt vielleicht noch so zwei Schienen, klar, ein bisschen eher Creator-Seite. Ja. Und ein bisschen eher so die älteren Hasen, die Journalistenseite, ja. die schon lange das dabei Das habe ich auch sind. festgestellt, ja, die zwei Lager, wobei genau. die laufen
0: relativ parallel. Ja, ja. Die
1: Creator werden so langsam akzeptiert. Genau, langsam werden die akzeptiert, mhm. auch je nach Creator, wie die auch drauf sind mhm. und sich dann so, aber das läuft jetzt so ein bisschen in einen Pool. Und ja, wenn man diesen schwersten Schritt, um erstmal so die Base aufzubauen, geschafft hat, dann ist es wirklich sehr, sehr cool. Ja. Dann ist es richtig geil.
0: Aber ich finde es schön, wie du beschrieben hast, den ersten Schritt, weil bei mir war es auch so, ich habe ein Video gepostet und zwei und drei und dann irgendwann kam so nach, keine Ahnung, bei mir hat es vier Tage gedauert, und hatte ich 10.000 auf TikTok. Ja. Das war krass am Anfang. Und dann habe ich gesagt, cool, ich probiere es mal aus. Und diesen ersten Schritt zu gehen ist eigentlich gar nicht so krass, weil du kannst ein schlechtes Video ja. in ranziger Qualität hochladen, wenn der Content passt funktioniert es
1: meistens trotzdem irgendwie. Genau, und der Punkt ist sowieso, dass am Anfang, egal was du als erstes Video, egal wie lange du da Wochen dran sitzt, du wirst irgendwann, ob es nach einem Jahr, einem halben oder nach fünf ist, wirst du dir das angucken, wirst dir denken, was habe ich damals für einen Scheiß hochgeladen, genau. Ja, also, ich finde
0: es aber auch schön, in den Accounts die Entwicklung zu sehen. Ja. Wenn du mal bei so einem alten Account runterscrollst und dann siehst okay, das war nicht so geil und dann genau, nimmst du genau. seinen Lauf. Das ist echt ganz, äh, ganz spannend. Ähm, das Reisethema hast du angesprochen, ich
1: glaube, das finden viele geil. Ja. Kannst du mal aufzählen, wo du schon überall mit Marken warst. Ich weiß sogar, dass es das bei mir noch relativ human ist. Also ich war bis jetzt nur innerhalb Europas. Also das ist doch okay, oder? Genau, Österreich, äh, Spanien, ähm, das sind so sehr, sehr häufige Ziele. Ja, geil, also, weil da einfach die Autos ge genau, immer geshootet werden. Genau, deutschlandweit war ich in jeder Stadt zigmal. Mhm. Ähm,
0: was, so, was sind so die, 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 die nicesten Brands, mit denen du gearbeitet hast?
1: Nicesten Brands. Ist also Bravos also,
0: habe ich schon mal gesehen.
1: Bravos ist wirklich halt ist so die Hausnummer. Ich weiß auch, damals hatte ich mal auch mit denen, als wir da am Tisch saßen, ähm, so erzählt gehabt, Ich hatte es gibt von Weltnachrichten, so also ein Typ mit so einer epischen Stimme, mhm. der oft viele Dokus dreht. Und da war dann so die Edeltuner aus Bottrop mit so einer maximal tiefen Stimme. Das habe ich mir so oft reingezogen, lange bevor ich erstes content fies rausgehauen habe. Und da dann so der erste Besuch vor Ort, du bist hier, du guckst dir das an, Zweite Besuch, man wird ein bisschen cooler und dann macht man da Content gemeinsam. War schon gut, oder? Wirklich traumhaft. Also ist schon Jugendtraum für dich. Hammer, geil. Also so ein richtiger Meilenstein und das mhm. ist halt auch so ein, weswegen ich sagen würde, ich würde es immer wieder diese ganzen Pain Momente, wo ich nachts vom Bahnhof runtergelaufen bin, wenn du dann so ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre irgendwas im Kopf hattest ähm, und du hast es so vorm inneren Auge halb schon gesehen und dann ist der Moment so eingetroffen. Unbezahlbar. Also, mhm. das ist wirklich. Ja, geiler das als hat auch nichts mit Geld zu tun. Genau, das ist der nur der Erfolg Summe, an sich. Geiler als jede Summe, die auf dem Konto eingeht. Dieses, dieses Erfolgs-, das ist so, wie so ein richtiges High. Ja. das ja. ist echt geil. Das kann ich verstehen, ja. Was für Marken gab es noch so auf deiner Liste? Ähm, mit Porsche war zum Beispiel auch, war auch, sind halt so oft Momente, dann bist du da in Porsche in Berlin, das war Anfang letzten Jahres, mhm. ähm, war quasi die Eröffnungsfeier, weil 75 Jahre Porsche Sportwagen gefeiert ja. wurde dann wurdest du quasi vom Geburtstagskind Porsche eingeladen zur offiziellen Geburtstagsfeier. Mhm. Und dann bist du da halt und denkst du so, ey, ich habe irgendwie vor zwei Jahren mein Handy in der Tiefgarage rausgeholt. Und jetzt stehe ich hier und dann gucke... relevant wurdest, oder? Genau, das ist halt der Punkt. Aber dann guckst du halt links und dann sind da so für alle, die so in der Fußballwelt drin sind, Loris Karius, also Top-Torhüter. Ich bin raus, Bro. Aber auf jeden Fall auch... Viele auf jeden Sch Fall Bundesliga, Genau, genau ja. viele Schauspieler. Wie heißt der hier? Frederik Lau, hm, doch Ach, Ich glaub, bin da schlecht bei sowas, ja, okay, wenn ich ihn sehe wahrscheinlich. Ja, aber mhm. auf jeden Fall so, halt Leute, die, Leute, die man so ein bisschen kennt. 20 Jahren irgendwie relevant sind, Promis, mhm. machst einen Fernseher, dann siehst den und dann, ich kenne auch nicht so viele, aber so drei, vier, fünf Gesichter, mhm. guckst halt links und dann siehst du die und rechts und dann kriegst halt die Mail, ja, Herr Martis, hier, Shuttle steht bereit um, äh, vor dem Hotel, 20 Uhr und dann kommst du runter und wirst du halt in so einem Cayenne, wirst du da zur Location chauffiert, also sind schon surreale Momente dabei mhm. gewesen. Cool, richtig nice. Das ist echt... Doch, für sowas lohnt sich das. Aber dann, ich bin doch eher Team-Rennstrecke. Ja? Ja. Also... Findest du geiler? Ja, ist cool. Mhm. Für einen Austausch so mit den Menschen-Connecten ist das ein Stück weit auch besser. Aber rein Content-Technisch und so, für mich, für den Spaßfaktor, wäre ich lieber bei einem Trackday von Porsche zum Beispiel. Mhm. Als ja. bei einer Abendgala. Verständlich, Also ja. beides cool, aber mhm. ich glaube, du verstehst meinen ja, Punkt. verstehe genau. ich, ja. Trackday ist lustiger,
0: auf jeden Fall. Eben. Bisschen mehr Action-Gladenheit. Ja, 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 auf jeden Fall. Spannend, spannend. Alles spannend, was du erzählst. <lacht> ähm... Wenn du jetzt ähm, mal zurückschaust, du hast dir da dein Business aufgebaut und ähm, jetzt bist du aber an der Stelle, wo du eigentlich sagen kannst, du hast schon da so ein, so ein Ding, bist du noch eine One-Man-Show, hast du Support oder wie läuft da, wie, also wie sieht es vielleicht dann eine Woche von dir aus? Ja, ähm, die Woche
1: ist halt auch immer nie die eine Routine, mhm. also die eine Routine ist mein MacBook, würde ich behaupten mhm. und mein Insta-Channel halt eben, ja. aber jetzt als äh, Beispiel mal wegen One-Man-Show, ich war lange Zeit One-Man-Show, da haben mir damals zum Beispiel Freunde haben mir geholfen, mhm. Und da haben wir mal ein bisschen so zusammen gedreht. Aber mittlerweile ist dann jetzt seit knapp einem Jahr, den hast du auch kennengelernt, als wir da auf dem Event waren in Frankfurt. Ja. Äh, der Jan, mhm. genau, hat ihn damals auf Instagram geschrieben. Ich hatte auch mal mit anderen Fotografen oder auch Content Creatoren damals was gemacht. Hat aber, man merkt vom ersten Moment an, ob es menschlich irgendwie ein bisschen fittet oder halt nicht. Man verbringt ja schon viel Zeit auch im gleichen Auto dann gell? Genau, genau. Das und ist auch halt der auf Punkt. Reisen und so. Und Eben. Ähm, deswegen sucht euch so Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, nicht überstürzen, bei sowas. Aber es war vom ersten Moment an war das cool. Mhm. Ähm, haben uns gut verstanden und dann ging das vom ersten Trip. Man hat mal alle drei Wochen sich gesehen. Dann war man mal ist man dahin geflogen oder hat das Auto getestet, hat da ein Video gedreht. Und jetzt mittlerweile sind wir eigentlich. Immer, also selten, dass wir nicht so im Duo ja. unterwegs sind. Genau. Ja, auch
0: Autocontent brauchst du einfach eine zweite Person. Ja, eben. Du kannst eben. quasi irgendwie genau. Stativ und irgendwie Saugnapf im Auto. Geht, das geht schon, es, aber... Aber ist
1: es ist halt nicer, wenn man dann jemanden ja. noch mit dabei hat. Ja, ja das Deswegen. stimmt schon. Aber generell halt Content, wenn du Weil fahren und Drohne
0: fliegen gleichzeitig, ist gar nicht so einfach. Genau, genau. Ich glaube, die Polizei hat auch ein bisschen was dagegen, aber Ja, also es geht schon, aber ich habe
1: ja. Also wir haben schon... Aber es funktioniert nicht gut. Nee? nee. <lacht> 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 ähm, ja, aber auf jeden Fall ist da der, der Jan ähm, mit ins Boot gekommen. Und seitdem ist es halt geil, wenn du auch mal irgendwas, weil wir auch gefühlt fünf Schienen auf einmal fahren. Also mhm. es sind nicht nur die Channels, mhm. sondern halt auch für Kunden, beziehungsweise für die Brands, Content, wo Quasi manche... Quasi
0: UGC-Creator. Ja, genau, mhm. genau
1: kann man sich so ein bisschen vorstellen. Oder halt wirklich dann einfach nur rein, Fotografie, Videografie. Also Fotografie macht ihr auch. Genau, mhm. genau. war Also der Anfang war halt schwer, weil man irgendwie fünf Sachen auf einmal gemacht hat. Mhm. Mit YouTube, mit TikTok, mit Insta. LinkedIn ist jetzt so ein bisschen moderat, aber bin mhm. ich auch langsam so ein bisschen, bisschen drin. Ja, ja. Ähm, ja, ist auch eine interessante Plattform. Das sind halt die wichtigen Leute, so ja. für mich. Da sind alle, die, die, die dich halt nachher buchen und umstellen. Genau, genau mhm. da sind alle von den Brands aus Marketing, die sind nicht so sehr auf Instagram, die gucken mal vielleicht deinen Account an. Ja, wenn sie von der Werbeagentur angeboten bekommen haben. Genau. Ähm, und ja, deswegen ist halt cool, wenn du auch mal Sachen hast, wo du jemanden anrufen kannst. Ey, ja. den Clip, ich schaffe das nicht, bis morgen machst du den ready, mhm. mach ich ready. Das ja. ist halt Gold wert. Ja,
0: das ist richtig, ja. Das ist schon mal eine der ersten äh, Fähigkeiten, die man als Unternehmer lernen darf, äh, delegieren. Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, jetzt bist du so in einem Business, wo du halt sehr aktiv Cashflow generierst. Ja. Das heißt, du hast dir einen Job ausgedacht, den es nicht gab, was ganz cool ist. Ja. Und du generierst aktiven Cashflow. Ähm, irgendwann muss der Cashflow ja auch mal passiv werden, zumindest aus unserer Denke. Ähm, Hast du schon irgendwie ersten Investments gemacht oder so?
1: Oder reinvestierst du deine Kohle komplett ins Business? Stand jetzt geht eigentlich alles immer so ins mhm. Business, also Equipment aufstocken, von angefangen von Kameras bis zum... Erstmal eine Red kaufen. Zu, ja, so weit sind wir noch nicht, aber <lacht> auf jeden Fall so der Punkt. Ähm, und deswegen, ich hatte vorhin hatte ich mal angeschnitten, ich hatte mal irgendwann vor Ewigkeiten, bevor ich den Content schon gemacht hat, hatte ich so ein bisschen gespart. Also dann habe ich mal ein paar Kryptos gehauen. Mhm. Ähm, Ripple habe ich damals gekauft und die habe ich immer noch, aber Stand jetzt noch nicht so aktiv, wie ich es auf jeden Fall in Zukunft vorhab. Ja. Halt vorab. Also ja. passiv. Ja. 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 ja, ja, klar. Ja gut, aber du bist ja auch noch am
0: Anfang. Und ähm, ich habe mal von einem weisen Mann gehört, die höchste Rendite hat immer dein eigenes Business. Und wenn ja. nicht, dann ist dein Business nicht so geil. Ja. Ähm, deswegen das Geld da drin vermehren zu lassen, ist, glaube ich, ja. durchaus ein cooler Weg.
1: Ja, was halt auch viele denken, dass überall, wo ich unterwegs bin, dass alles paid ist und dass wir äh, alles bezahlt bekommen, ist halt oftmals leider nicht so, gerade auch am Anfang, als ich sowas gestartet habe, auch eine witzige Story, da war ich dann nach dem Stadt frankfurt studium habe ich mich noch bei einer anderen Uni eingeschrieben, ähm, Hochschule der Medien, Makromedia. Und da war damals, konnte man quasi als Student auf Events von der Uni zugreifen. Mhm. Und da war hier in Stuttgart vom Marketingvorstand von Skoda so ein mhm. Vortrag mit anschließendem Q&A. Und das ist ja von mir, drei Stunden fahre ich ja. ungefähr. Habe ich damals geguckt, habe ich das gesehen, okay, Und noch zehn Slots verfügbar, habe mich da eingetragen, bin dann morgens um vier hierher gefahren, mhm. weil der Vortrag halt irgendwann um 7.45 Uhr gestartet hat. Perfekte Zeit für dich. Genau. Ähm, bin halt hergefahren, habe mich da in die Menge gesetzt, haben mich alle komisch angeguckt, weil die gecheckt haben, ich bin nicht von dem Campus. Mhm. Also es war zwar campusübergreifend, aber die, die waren trotzdem relativ klein, die Kurse. Ja. Die waren halt Wer ist, wer ist der, der Typ? <lacht> genau, wer ist er? Ähm, und dann saß ich da, hab denen zugehört und dann als es halt durch war, Mut zusammen, bin vor, hab die halt angesprochen, ähm, und habe halt gesagt, ja, hier, das ist das mache ich und äh, das ist so mein Weg und ich würde vielleicht auch mal ganz gerne halt mit Skoda da zusammenarbeiten. E-Mail bekommen, die fanden es cool, bisschen gequatscht, ein, zwei Telefonate. Und dann war, lass mich nicht lügen, zwei Monate später hatte ich damals dann den Skoda Enyaq IV. Mhm. Hatte ich quasi von denen, wurde vor die Tür geliefert. Content-technisch für damals... Ähm, schlimm Also mhm. lief auch alles schief, was schief laufen konnte. Von Aufnahmen wurden gecrashed bis Speicherkarte überschrieben in der Cam oh, und viel, viele Aufnahmen verloren. Ähm, war aber trotzdem dann für mich halt ganz cool, weil ich einfach gesehen habe, ey, wenn ich um die Uhrzeit aufstehe, ich fahre hier drei Stunden hin, drei Stunden zurück, höre mir den Vortrag an und frage dann auch was, das lohnt sich halt. ja Und das ist halt so am Anfang, da investierst du halt klar und das waren auch noch die kleinen Trips. Wenn es dann anfängt mit Flugtickets nach äh, England zu buchen, weil du halt auf Goodwood Festival auf Speed willst und um da die Leute zu connecten. Genau. Zahlt du halt auch am Anfang alles aus eigener Tasche. Genau, und das kostet das Festival kostet ja auch noch ein bisschen was. Genau.
0: <lacht> Wobei
1: das, wenn man da schon ein bisschen was hat, äh, Presseakkreditierungen sind dann ein großer Pluspunkt. Ja, ja auf man, jeden
0: Fall. Kriegt man okay. Vielleicht ein kleiner Hack. Genau. Ja, sehr cool. Also das sind schon mal ähm, richtig viele interessante Insights, die du hier gegeben hast. Ähm, was ich viele Leute frage, liest du viel?
1: Oder Phasenweise. Ich hatte mal so Phasen, auch da, wo ich quasi noch bei der Stadt Frankfurt mhm. war. Während Arbeiten dann? Ja, nee, das war, so ein, das war dann so in diesen Phasen, wo ich im Zug saß oder so. Auch, ja, okay. Hatte ich mal, Dann war ich am Bahnhof, war so ein talia shop mhm. Wenn ich mir ein Buch gekauft habe, habe ich das meistens auch in, in zwei Wochen runtergehauen. Aber dann war auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr mhm. gar nichts. Damals war dann auch mega im Hype dieses Café am Rande der Welt. Also mhm. so ein bisschen so diese Selbstfindungsbücher, in Anführungszeichen. Die haben mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Ja. oder halt ähm, Robert Greeney, also hier... Äh, Gesetze der Strategie und mhm. halt so ein bisschen, also das ist alles so rum Romane und sowas, war nie so meine Baustelle aber alles halt so Bücher, wo ich irgendwie Sachen rausziehen konnte, mhm. die mir so ein Stück weit halt für mein Leben Business ist ja irgendwie ja. im Endeffekt dann beides eins, was ja. schon halt so geholfen haben. Das wo, war so wo
0: ziehst du dir sonst noch so äh, Wissen her oder? oder? YouTube, YouTube viel,
1: ja Podcasts mhm. auch wenn man jetzt halt viel unterwegs ist, dann ja. ist es geil im Flieger zum Beispiel mhm. oder so aber ansonsten YouTube habe ich gerne von allen möglichen Leuten. Ich habe mir halt gerne querbeet, also von ob das jetzt von Sportlern wie Cristiano Ronaldo oder so, was die halt sagen, über konstant dranbleiben bis hin zu irgendwelchen Motivationsspeakern aus Amerika, querbeet. Mhm. Ja, spannend. Ja. Steve Jobs fand ich eine Zeit lang richtig geil. Ja. Der hatte auch äh, quasi so, das ist eine Sache, die mir ziemlich gut im Kopf geblieben ist, dem seine Theorie, also Connecting the Dots hat er das genannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, aber der hat halt immer gesagt, du kannst die Punkte nur quasi, wenn du den Weg gegangen bist, rückwärts verbinden. Ja. Du kannst sie nicht vorausschauen verbinden. Ja. Ein Stück weit vielleicht ja, aber du weißt nie, wenn ich jetzt zu dem Event gehe, wenn ich jetzt dahin gehe, wenn ich dem jetzt die Hand schüttel, wenn ich den anspreche, wo bringe ich es hin? Ja. Rückblickend kannst du dann sagen, ey, hätte ich dem damals nicht die Hand geschüttelt, wären diese fünf Events, wären diese fünf Sachen nicht passiert. Und das fand ich halt geil so. Deswegen das stimmt. Das ist mir so im Hinterkopf. Ich glaube, wir beide waren nicht bei Genesis auf dem Event
0: in Frankfurt, um uns kennenzulernen.
1: Ja, eben. Haben eben. wir aber trotzdem. Genau. Und
0: im Rück Rückgang macht es auf jeden Fall Sinn für beide.
1: Ja, und das finde ich auch ganz hier. nice. Ja, richtig. Und das ist halt eben so der Punkt. Man, man weiß nie, was alles nicht passiert wäre. Aber dann kann man rückblickend halt mal schauen und weiß, okay, ey, das war richtig damals, mhm. dass wir uns vielleicht connected haben, ja. weil... Daraus ist das und das entstanden. Genau. Ja, ich finde es auch
0: cool, dass du dieses, dieses ähm, Thema machst, hey, ich gehe ich geh wohin, wo Menschen sind, weil ja. das ist nachher trotzdem People-Business. Und wenn du die Leute kennst, geht halt was. Und wenn du sie nicht kennst, mit eins der
1: wichtigsten Punkte drehst aus Drehst du Fall. dich halt im Kreis vielleicht, ja. ja. Und wenn ja. ich die Leute, auch, also wenn man ja halt wirklich sympathisch ist auch mhm. und mit den Leuten dann cool spricht und mit denen ja. ein bisschen witzelt, dann ist es alles auch wieder auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Weil dann macht die Zusammenarbeit halt mehr Spaß. Für jeden, beide auch, ja, die wollen genau. ja auch einen coolen Job haben. Genau. Ja. Wenn alles so versteift ist und. Zettel hier, Zettel hier, das war's. Ja, das ist dann eher wieder ja. Stadt Frankfurt. Vielleicht. Genau. <lacht> ja. Und das, das
0: ist ja so die Baustelle. Ja, okay, cool. Ja, gut, also ähm, vielen Dank dir, Danny. Das war richtig spannend, das da auch ein bisschen die Hintergründe zu wissen von dem ähm, Walk of Cold abends äh, ja. von, von bis nach Hause dann noch. Das Ey, ist immer wichtig so drüber. Ja. ja, das ist sehr wertvoll. Ähm, wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Kommentar da lassen oder eine Bewertung. Freuen wir uns sehr drüber. Auf Schickt es Fall. außerdem allen euren Freunden, die auch mal Interesse daran haben, sich mit dem Autobusiness zu befassen. Ich glaube, da ist der Danny die richtige Ansprech, äh, die richtige Adresse, um ihn mal anzusprechen. DMs sind immer open, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Rein sehr, damit. sehr cool, ja. Nehmt das Angebot gerne wahr, weil nicht jeder antwortet. Und das ja, ist eben. dann immer besonders, wenn jemand, der einen Plan hat, äh, euch auch eine ja. Antwort geben kann. Außerdem werdet ihr den Danny auch äh, bei der Cashflow-Conference treffen können. Da gibt es so eine Autoblogger-Lounge, so eine Podiumsdiskussion, wo wir ein paar coole Leute zusammenbringen. Mal sehen, wer noch so alles dabei ist. Freue ich mich auch schon sehr. Ein paar wissen wir schon, aber wir verraten mal noch nicht alle. Ähm, genau, dann in diesem Sinne. Danny, vielen Dank dir. Vielen Dank fürs Einladen. Und an alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao.